Teleradio Balita Balita Malalaking balita on air at online Masusing kinalap, binantayan, tinutukan Minakabayang Noli de Castro at Joyce Balancho Sa Teleradio Balita Dalawang buwang prize cup sa Karneng Baboy at Manok sa Metro Manila ipinatupad na. Pero ilang nagtitinda, hindi magbubukas ng kanila mga pwesto. Tatlo sugatan sa magnitude 6.1 na lindol sa Bindanao. Ilang bahay, simbahan at ospital na sira rin. Pagbabakuna sa 50 hanggang 70 milyong Pilipino, posibleng tumagal hanggang sa kalagitnaan ng 20 22. 420 billion pesos na pondo para sa Bayanihan 3 isinulong sa Kamara. Pilipinas, plano ring makakuha ng mahigit isang trilyong pisong loans at cash grants ngayong taon. Senador Richard Gordon, pinagre-resign ang lahat ng opisyal ng LTO dahil sa kabiguan na may deliver hanggang ngayon ang mga bagong plaka ng motorsiklo. Singil sa kuryente ng Meralco, bababa ngayong Pebrero. Pero presyo ng mga produktong petrolyo, tataas na naman. At sa showbiz spotlight, vice ganda inaming na-offend sa pag-alis ni Direk Bobit sa It's Showtime. At Kyron Aguilera, evicted na sa Pinoy Big Brother House. Yan ang ulo ng ating mga nagbabagang balita ngayong pong araw na lunes, February 8. 2021, patuloy po ang ating paglilingkod sa pamagitan ng teleradyo ng TFC, Sky Cable, Channel 26 at iba pa mga cable providers. Napapakinggan din po ang teleradyo sa ABS-CBN Radio Service App, ABS-CBN News App at live streaming sa Iwan TFC, news.abs-cbn.com at sa Facebook at YouTube channel ng ABS-CBN News. At kasama natin tuwing umaga. Ako po si Joyce Balancho. Ako naman ang inyong kabayan si Nolly De Castro. Kami po ang mag sa inyo ng mga nagbabagang balita. E pinatupad na ang price ceiling sa karneng baboy at manok sa Metro Manila ngayong araw. Dalawang buwan itong ipatutupad kung saan itinakda sa 300 pesos kada kilo ng liempo hanggang 270 pesos sa kasim o pigi. 160 pesos naman ang maximum price sa kada kilo ng manok. Kasabay nito, marami nagtitinda ng baboy at manok sa Metro Manila ang hindi magbubukas ng kanila mga pwesto ngayong araw na ito. Malaking epekto po yun sa ating ekonomiya kasi sipin mo po, ano, ang daming palengke ang maapektohan. Hindi naman kami ang talagang nagtataas ng presyo eh. Baga, nakadepende lang kami sa pagbibigay ng presyo ng, ng farm. Dapat hindi kami mga ano mga tinderang inaano. Dapat ang inaano nila mga biyahero, yung mga nagsusuplay sa amin. Dapat doon sila nag-aano ng bababaan. Kasi sa amin kasi, pag, ano, pag mataas yung kuha namin, kailangan mataas din ang bigayan namin. Malulugi kasi kami. Paano naman po yung mga bayari namin sa pwesto? Hindi na rin po magtitinda kung ganun. Laking talo po namin, paano po yung kapagura namin? Sa panayan naman ng teleradyo, tiniyak ni Agriculture Secretary William Dar na pansamantala lamang ang price cap at nakalatag na umano ang mga programa para mapababa ang presyo ng baboy. Yun po ang kanyang pangako. Binabantayan din umano ang, ang isang grupo sa Bulacan na nagtatago at nagmamanipula umano sa presyo ng baboy. 
pagmamanman rin kami kung sino yung uh, uh, nag-hoarding ng baboy dito sa bandang Bulacan. May, mayroon kaming balita na binibili nila sa Mindanao o Bisaya pero nandyan pa in-stock up nila uh, dito sa Bulacan. At sila yung isang grupo na nagmamanipula. Yun ang pangako po ni Secretary Dar. Pero ayong kay Pork Producers Federation Vice President Nicanor Briones, walang nangyayaring manipulasyon at naghahanap lang ng masisisi si Secretary William Dar. Ang kawalang aksyon umano laban sa smuggling at African swine fever ang dahilan ng pagtaas, patuloy na pagtaas sa presyo ng baboy. Talip na harapin natin ang problema, saan ba nag-ampunot dulo nito, ano ba dapat nating gawin, ay nagbibintang siya na mayroong mga manipulators, economic sabotage daw ang i-nakaso. At yung ano-ano pa, samantalang sabi nga nung isang kasamahan namin, pwede naman siyang para makita niya kung sinong dahilang. Kaya tayo nagkaroon ng ganitong kakulangan sa pagkain. Ay naman sa United Broiler Racers Association, posibleng lalo pang mabawasan ang mga supply ng manok sa mga darating na linggo. Maraming racers sa mano ang nagbawas ng produksyon matapos malugi dahil hindi pinakinggan ang panawagang bawasan ang importasyon noong nakaraang taon. Yung mga angkat yung mga imported na manok, ang primary market niyan eh saray, yung mga hotel, restaurant, fast food. Mm-hmm. Yung panahon na yan nagsarayan eh. Kaya sabi namin, uh, so sobra yan kasi saan pupunta yung mga iniimport na manok yan? Makakalaban namin direkta sa mga mamimili yan dahil wala na yung kanilang market. Eh, hindi kami pinakinggan. Si United Broilers Association President Gregorio San Diego. Kaugnay po nito, nakahanda ng ating Radio Patrol, kaugnay sa uh, mga uh, sitwasyon sa palengke. Si Jackie Pascual via Zoom ay nasa Quinta Market. Maganda umaga. Good morning, Jackie. Anong nangyayari dyan, Jackie? Good morning, kabayan. Kung makikita nyo sa likuran ko, kabayan, walang tao dito. Wala na yung mga nagtitinda kabayan ng mga manok at baboy dito sa Quinta Market. Meron pa naman pero kakaunti na lang. Ito halimbawa ito si ate. Ito kabayan, eh, inuub- or, ubus, kakaubos lang ng mga paninda niyang manok na ito yung mga stocks pa kahapon. Pero ngayon, wala pang alasete, ubus na ang kanyang stocks. Eh, kakaunti lang ang kanyang mga naibenta uh, ngayong araw. Pauwi na si ate ngayon nga kabayan. No? Naglilinis na siya ng kanyang pwesto kasi wala na siyang stocks ng manok. At ganun din ang sitwasyon kabayan sa mga iba pa mga pwesto. Ipapakita ko lang kabayan itong ibang area. Um, ito kabayan, ito yung pwesto dito katabi ni, Ali, ni ate. Wala rin tao dito, walang tao rin dito. At dito kabayan, ito usually puro mga pork at mga iba't ibang baboy ang nandito sa, sa dalawang pwesto na to at, at maging goon sa isa pa. Ngayon kabayan, lahat sila sarado na. Walang stocks ng baboy na dumating ngayon, ngayong araw kabayan. Kaya maraming mga tindera dito ang nahihirapan na. Ang problema, kahit na nagsara sila o hindi muna sila nagbebenta ng kanilang uh, produkto ngayong araw, eh, magbabayad pa rin sila kabayan ng kanilang rent. Ayon nga dito mm-hmm. sa makausap ko sa mga baboy kabayan, ang rent nila ay nasa 400 plus pesos kada araw. Wow. At yung kuryente nasa 100. So 400 plus kabayan, wala na silang kita magbabayad pa sila ng renta araw-araw. So marami kabayan na nahihirapan talaga dito sa may mga vendors dito, lalo na sa baboy. At syempre, pati yung manok, eh, nag-uubusan na lang sila ng uh, 
ng stocks ng kahapon. Ang binenta dito kabayan kanina, yung manok limaw ay nasa 195 pesos. Kasi hindi daw nila kaya talaga na maging 160 pesos ang kanilang uh, doon nga na nakasaad sa memo o sa executive order. Kaya ang nangyayari, pinapaubos muna nila ang stocks nila ng manok kahapon. Yung sa baboy naman kabayan, yun yung wala talagang delivery ng fresh na baboy dito sa Quinta Market. Meron din kakaunti na pinapaubos muna pero sa ngayon kabayan, saradong-sarado ang karamihan o marami talaga sa mga stalls, pwesto ng baboy at pati na rin ng manok uh, dito sa Quinta Market. Yung iilan na nandito, eh, mga paubos na lang ng kanilang stocks. At iba, imbis na fresh na baboy o manok, iba chilled o frozen muna ang kanilang kinukuha. Pero karamihan talaga kabayan sa nakita ko at sa nakausap ko dito mga vendors, eh, wala talagang mga panindagaya nga na sa likod ko. Tahimik ito, mga light bulbs kabayan na kadalasan ay eh, naka-on ito. Ngayon, wala, sarado dahil walang katao-tao dito sa mga pwesto ng baboy at ilang pwesto ng mga manok dito sa Quinta Market dahil marami sa kanila ay eh, nahihirapan na umano. Hindi kaya ang pagbaba or doon sa uh, preso na sinabi ng executive order na 160 para sa manok, 300 para sa liempo at 270 para sa kasim at tigi. Hindi nila kaya kahit kabayan. Kaya humingi rin silang tulong, sana matulungan sila o kahit sana daw ay eh, maging rent free muna o hindi muna magbabayad ng renta dahil malaking bagay din yung 400 plus pesos kada araw. Mula sa Quinta Market, Kabayan, balik sa'yo. Maraming salamat si Jake Pascual mula sa Quinta Market po. Ayun, talaga huminto na yung mga magbababoy at saka magmamanok. Tayo naman ay magtunguho sa Commonwealth Market. Ando naman si Miss Liza Aquino. Miss Liza, good morning. Good morning, Kabayan. Natuloy nga ang tanagroang uh, pork at uh, chicken holiday po. No? Dito po sa may uh, Commonwealth Market kung saan uh, makikita mo sa likuran ko, Kabayan, yung dating abalang mix section ng Commonwealth Market sa Quezon City ay napalitan po ngayon ng mga bakanting pwesto. No? Ito mga tumampad sa akin ngayon, mga bakanting pwesto na mga nagtitinda ng karling baboy at ng manok dito po sa palengke. May mga ilang tayong nakausap dito, Kabayan, ayon sa kanila ay hindi na talaga nila kayang uh, sundin pa itong price ceiling at nanindigan na lang sila kabayan na hindi muna sila magbebenta hanggat wala silang nakukuha murang supply ng baboy. May ilan naman kabayan ang uh, nangihinayang dito sa mga natira nila mga supply ng mga baboy kaya ngayon po ay nagbebenta sila at sinusunod nila ang price ceiling na ipinataw ng gobyerno. Pero minado sila kabayan na talong-talo po sila dito sa presyong ito na ibinigay ng gobyerno at uh, na umaasa sila na kay papano yung kita nila ay pantawid na lamang po ng pambayad nila ng pwesto dito sa palengke. Pakinggan natin ang panayin sa kanila. Ah, ngayon lang po ma'am kasi ngayon pinatupad yung 270 na price. Eh, hindi po namin kaya ngayon ng isabay sa kanila yung 270. Kasi mataas pa yung puhunan namin sa ano, sabit ulo namin. Ang, ang puhunan pa namin sa sabit ulo ay 260. Kaya po hindi po po kaya sa 270 na retail. Dealer po kasi ang mayari nito ma'am. Sabi nga ng boss namin, kahit palugi, basta makapagtinda lang kami. Basta makapagbayad lang kami ng pwesto kahit talo. Ganun talaga, wala kami magagawa. Kabayan sa ngayon, bukod pa nga dito sa mga uh, uh, nagtitinda ng baboy, maging po yung area sa baba ng Commonwealth Market, yung pwestuhan ng mga manok na ko, kabayan, doon talaga mas kitang-kitang bakante talaga ang area. At sa katunayan, eh, isang stall lang ang nakita kong bukas at doon na nga po nagsipuntahan yung mga kababayan natin na nais bumili ng manok dahil napakalimitado po ng supply ng manok ngayon dito sa Commonwealth Market. Balik sa'yo, kabayan. Maraming salamat si Ms. Liza Kino live mula sa Commonwealth Market. 
Kognay po yan ng uh, uh, holiday sa pork at chicken ng mga nagtitinda. Samantala, kinumpirma ng Department of Agriculture na tatlo pang bayan sa Leyte ang tinamaan ng African Swine Fever. Ito'y matapos magpositibo sa virus ang ilang baboy sa bayan ng Tanawan, Palo at MacArthur. Nakikipagugnayan na ang Department of Agriculture sa Philippine Information Agency para sa pagpapakalat ng impormasyon kung papaano makokontrol ang virus. Nauna nang nakapagtala ng ASF sa bayan ng Abuyog at Tulag kung saan nasa 2,000 baboy ang kinatay para maiwasan ang pagkalat ng sakit. Sa ibang balita po, 50 hanggang 70 milyong Pilipino ang target na mabakunahan hanggang sa katapusan ng Desyembre. Sa panayam ng teleradyo, sinabi ni Vaccine Czar Carlito Galvez na sakop nito ang nasa 70% ng populasyon ng bansa para maabot ang herd community. Adult population lang umano ang kasama dito o mga edad labing walo pataas dahil wala pang bakunang napag, napapatunayang epektibo para sa mga edad labing pito pababa. Tiniyak din ang kalihim na magiging maayos ang data integration para hindi madoble ang pagbibigay ng bakuna ng mga lokal na pamahalaan at pribadong sektor. Best case scenario po, kung meron po tayong enough supply at uh, naging uh, successful ang negotiation po natin, uh, by the end of the year, by December, kaya po natin ang 50 to 70 niya. Kung uh, mag- magkaroon po tayo ng shortage ng supply at uh, tinatawag natin magkaroon po tinatawag natin na slippage ng, ano, ng production, ang pinaka-worst case scenario po natin is uh, at the middle of the second quarter 2022 po ang ating uh, vaccination na makatapos. Pero sa ngayon, marami pa rin ang nagdadalawang isip na magpabakuna dahil hindi mano na ipaliliwanag ng gusto kung paano ginawa ang bakuna gayon din ang mga posibleng epekto sa tao. Iba muna. Kasi, simpre ah, dadalawang isipin ako pero para sa akin, okay naman yun. Hindi naman ako tutuljaan. Iintayin ko muna karamihan bago ako magpaturok. Dahil, inoobserva pa yan ang iba eh, di ba? Kamukha nung araw, may na, may namatay. Sa panayam din ng teleradyo, tiniyak naman ng Department of Health na walang bibiling bakuna na makasasama sa kalusugan ng publiko. Magigpit din sa profiling at screening process sa mga tatanggap ng bakuna. Kailangan ma-assess muna po natin sila and we will be able to say that they can be uh, they can receive the vaccine uh, based on the assessment. Mm. Ibig sabihin, wala pong ibang makakahadlang na may condition sila and uh, they can receive the vaccine at wala pong tayong nakikitang uh, uh, adverse reaction o pangit na mangyayari sa kanya. Si Health Undersecretary Rosario Vergere, nauna nang pinahayag ng Department of Health na wala pang eksaktong pecha kung kailan matatanggap ng bansa ang mga bakuna pero inaasahan ang unang batch sa kalagitnaan pa ng Pebrero ngayong taon. Nananawagan ang isang Muslim group sa Marawi City na tiyaking halal ang bakuna laban sa COVID-19. Sinabi ni League of Ulamas and Imam of the, of the Philippines President Alim Maulana Fatani na dapat tiyaking walang halo ang bakuna na bawal sa kanilang paniniwala. Ikod natin sa stand firmly na maindurso namin sa kamusliman kung hindi namin ma-prove na ito ay consumable, it means to say halal. Islam uh, respect precaution. 
Sa Iligan City, aminado ang City Health Office na hirap silang ipaunawa sa mga residente ang kahalagahan ng pagbabakuna. Problema rin ang paglalagakan ng COVID vaccines dahil walang cold storage sa lunsod. Balak na lokal na pamahalaan na bumili ng refrigerator at ilalagay ito sa City Hospital kung saan may generator sets. Naghigpit ang Bureau of Customs sa posibleng pagpasok ng mga peke at hindi otorizadong COVID vaccines sa ating bansa. Ayon kay Customs Spokesman Vincent Maronilla, binabantayan ng lahat ng pantalan at paliparan sa bansa. Sa ngayon, wala pa niyang report na may nakapasok ng peking COVID vaccine sa ating bansa. There are indicators that have already been identified by the FDA and the Department of Health. We're already in, in touch also with the legitimate vaccine makers. Pfizer has given us uh, um, some paperwork and uh, some information on how to identify fake and illicit vaccines. We're, we're working with them to be, to be able to identify and look into uh, the red marks or the indicators that uh, will enable us to prevent the entry of these vaccines. We're also in touch with other uh, vaccine uh, makers as well um, to be able to provide us with uh, significant information on how to identify. Samantala, binalik na sa modified uh, enhanced community quarantine ang bayan ng Pinokpok at uh, Tinglayan sa Kalinga dahil sa muling pagtaas ng mga kaso ng COVID-19. Pinalawig din ang uh, MECQ sa Lubwagan at uh, Tanudan na tatagal na hanggang February 15. Sa uling tala ng Department of Health, umabot sa 537,310 ang mga kaso ng COVID-19 sa bansa matapos madagdag ang 1,790 na bagong kaso kahit walong laboratorio ang nabigong magsumiti ng datos. Sa nasabing bilang 11,179 ang namatay habang halos 500,000 ang gumaling. Isinulong sa House of Representatives ang panukalang Bayanihan 3 na maglalaan ng 420 billion pesos para buhayin ang ekonomiya mula sa epekto ng pandemya. Inihain ni na House Speaker Lord Alan Velasco at Deputy Minority Leader Stella Kimbo ang panukalang Bayanihan to Arise as One Act na suportado umano na mahigit isang daang kongresista. Git ni Velasco, hindi sapat ang bayanihan 1 at 2, lalo na't sumadsad pa ang ekonomiya ng bansa ng 9.5% noong 2020. Kabilang sa mga sakop na panukalang bayanihan 3 ay ang ayuda para sa maliliit na negosyo, gayon din ang dagdag na social amelioration program sa mahihirap na pamilya, ayuda sa mga nawala ng trabaho at dagdag na pondo pambili ng bakuna laban sa COVID-19. Samantala, aabot naman sa 1.14 trillion pesos na mga loan at grants at target makuha ng pamahalaan ngayong taon para makatulong sa COVID-19 response, partikular na sa pagbili na bakuna. Ayon sa Department of Finance, halos kalahati nito ay manggagaling sa bilateral partners tulad ng China, France, Japan at South Korea. Target din ang pamahalaang makautang at makakuha ng grants mula sa Asian Development Bank Asian Infrastructure Investment Bank at World Bank. May mga balita pa tayo tampok sa Teleradyo Balita! Nagbabalik ang Teleradyo Balita. Tiniyak ng Department of Health na wala pang community transmission ng bagong COVID variant sa bansa. Ito'y matapos 
umabot na sa 25 ang naitalang kaso ng UK variant. Ayon sa Department of Health, wala pang matibay na ebidensyang magsasabing meron ng community transmission at patuloy ang investigasyon sa mga naitalang kaso ng UK variant sa bansa. Kognay po niya, nasa linya si uh, Dr. Mary Jean Loreche, ang tagapagsalita ng DOH Region 7. Magandang umaga po, Dr. Mary. Good morning po. Apo. Uh, ang sinasabi po ay yung pangwalong additional na kaso ay isang 35 years old na, bab- na lalaki from Liluan, Cebu na nakolekta daw po ang sample ng January 17 at siya ay sinasabing isang active case na may mild disease. Eto ho ba'y may tuturing na yung variant case ng COVID-19? Um, heto po yun kasi, no, um, yung kaso ng galing sa Liluan dito po sa amin, hindi po yan dito talaga na-test, una okay. lahat. Okay. Pangalawa po, ang kanyang home address na nakasulat ay Liluan po. Oh. Pero from November 17 po hanggang sa siya ay naswap noong January 17, nandyan po siya sa Manila, nakastay po siya sa Paranaque. Mula po nung November hanggang January. Oh. Yun pong kanyang testing, ginawa po yan as a requirement kasi po, nag apply po itong magtrabaho sa ibang bansa. Mm. So, nung sinest po siya nung January 17, nandyan lang po siya, tapos lumabas po yung resulta niya na nirelease po sa atin noong February 5. So, um, in, in all honesty and in all ano, candor, apo, apo, apo. hindi po yan ang pasyente nakauwi, neither po yan umuwi dito. Tagaliluan lang siya? Opo, kasi ang kinunan po nila ng base ay yung home address Yun. na nakasulat po sa ating mga CIF. Ayun. Okay, malinaw na yun. Ay, kamusta ang kaso ng mga COVID-19 sa Region 7, doktora? Alam, um, medyo mataas po talaga tayo dito ngayon. Alam naman po natin na masyadong marami na yun. You know, the people movement is really there because of the open economy. Mm-hmm. So, we have been having triple digit the past days already. Mm-hmm. Pero within control pa naman po kasi yung ating kapasidad to handle these cases, kung nangangailangan po silang ma-admit, ay nandyan pa din naman po. Mm-hmm. Dr. Mary Gina, good morning po Joyce, kasama po ni Kabayan. Agamusta naman po ang ating uh, healthcare capacity? Nabanggit po ninyo, tumataas ang cases natin. Hindi pa naman po ba na-overwhelm ang ating mga healthcare uh, capacity? Sa ngayon po, Ma'am Joy, wala po. Our current capacity, no? Mm-hmm. Ang utilization natin nasa 36.7%. Mm-hmm. Ibig pong sabihin, ang sinabi po sa atin na guidelines ay kung 60% and below yung kapasidad, ibig sabihin na nagamit na ng mga kama, nasa mm-hmm. safe zone tayo. Mm-hmm. So sa ngayon po, as of yesterday, last night na data natin, 36.7% po yung ating utilization. Mm-hmm. Eh, habang tumatas po ang kaso, kamusta naman po ang contact tracing mo, uh, po natin? Hahabol naman po ba? Kaya nga po nakikita natin na mataas yung aming number of cases. Mm-hmm. Kasi nga po, very active po ang ating contact tracing. Mm-hmm. At saka dahil sa contact tracing na yan, test naman din po natin. Kaya gusto ko lang po i-share na yung data natin ang mas karamihan po nito ay asymptomatic na sa lagpas po sa 80% doon sa ating mga active cases. Opo. Diyan po ba sa inyo meron po bang ipinatutupad na localized lockdowns? Wala po. Hindi po tayo naglo-localized lockdown mm-hmm. kasi po ang paniwala po natin na eventually kailangan naman talagang magbukas na ang economy natin. This is the reality already of living with COVID. Oh, oh. It's really making people understand lang na 
they have to make, you know, do with economy, they have to find work. Because ngayon, karamihan din, meron na tayo sa workplaces, no? Nandoon na si COVID. So, kailangan lang po talaga maging maingat, implement yung ating mga public health standards sa ating mga pamamahay, sa mga establishments, sa workplaces po. Okay. Doktora, maraming maraming salamat po at good morning. Good morning po. Thank you. Doktora Mary Jane Loreche, ang tagapagsalita po ng DOH Region 7, yun, nilinaw nila walang ganong kaso ng COVID sa Liluan, Cebu. Samantala, pinarada naman sa kalsada ang mga nahuling walang face mask. Ito naman nangyari po sa Silay City, Negros Occidental. Sa social media post ng Silay City Police, makikita ang, uh, ayan po sa video, pinagmamarcha ang mga residente at uh, iniharap sa kabaong sa loob ng gym. Sinabi ni Pulisa Major Rolly Pondevilla na imbis na kasuhan, ito ang ginawa nilang parusa sa mga lumubag sa ordenansa. Sinilalim din sila sa seminar hinggil sa pagsunod sa health protocols. Ginit naman ng Commission on Human Rights na dapat maghigpit sa mga hindi sumusunod sa health protocols pero kailangan pa rin protektahan ang karapatan ng bawat mamamayan o pantao. Mario Manong makasuhan sa ilalim ng Anti-Torture Act ang pamamahiya at hindi makataong pagtrato sa mga lumubag sa naturang ordenansa. Sa ibang mga balita, tataas na naman ang presyo ng mga produktong petrolyo. Maglalaro sa 80 hanggang 90 centavos ang dagdaga presyo sa gasolina habang 95 centavos hanggang piso sa diesel at kerosene. Tumaas ang presyuhan sa world market matapos magbawas ng produksyon ang Saudi Arabia at iba pang bansa. Sinabayan pa ito ng patuloy na pagbaba ng inventario ng langis sa Amerika. Samantala, nakatakdang iyanunsyo ng Meralco ang halaga ng bawas singil sa kuryente ngayong Pebrero. Nananawagan din po ang Meralco sa mga customer na hindi pa nakakapagbayad mula nung nakarang taon na makipag-ugnayan sa kanilang opisina. Kabilang dito ang mga tinatawag na lifeline users o yung mga kumokonsumo na hanggang 100 kilowatt kada buwan. Ang lagi ko nga sinasabi, wag na ho natin paabutin sa puntong naputulan na kausapin kami through various communication channels at uh, hahanap tayo ng paraan pa paano tayo makakatulong. Si Meralco spokesperson Joe Zaldariaga. Pinagre-resign ni Senador Richard Dick Gordon ang lahat ng opisyal ng Land Transportation Office o LTO dahilan sa hanggang ngayon hindi pa may deliver ang mga bagong plaka ng motorsiklo. Sa pagdinig ng Senado, nagalit si Senator Gordon dahil hindi pa rin may pamahagi mga plaka na minamandato naman sa Motorcycle Crime Prevention Act at nasa batas na noong pang 2019. Itinakda sa batas na palakihin ang plaka ng motorsiklo dahil sa pagdami nga ng mga krimen na kinasasangkutan hanggang ngayon ng mga riding in tandem. Sa ngayon, 875,000 pa lang ang naipadala sa mga rehiyon na malayo sa mahigit na labing tatlong milyong restradong motorsiklo sa ating bansa na lalo pang dumadami. Lalo pa rin nadismaya si Gordon ng matuklasang hindi pa naitatayo ang LTO Command Center kung saan maaring tumawag sakaling manakaw o magkaroon ng problema ang motorsiklo. The delivery of all hardware and software is April 2021. We are currently coordinating with the supplier to fast-track and complete all deliveries on or before March in order for the LPOC3 to be fully operational. Enough is enough. We can no longer tolerate a situation where nothing is happening except 
people are being killed without the protection of the law. And if they cannot do that, then I demand the resignation of all the people at LTO na may kasalanan dyan. Yun. Galit na ho si Senator Gordon na kung maririhistro lahat ng motorsiklo sa halagang 450 pesos bawat isa, mahigit 8 bilyong piso na ang kikitayan ng gobyerno kada taon. Sa talapo ng Philippine National Police mula noong 2010, mahigit sa 36,000 na ang napatay ng mga riding in tandem na suspect at hindi pa rin nasusolusyonan ng natura mga pagpatay. At mula lang noong Enero, 25 na ang napatay ng riding in tandem. Aminado si PMP Deputy Chief for Administration Guillermo Elizar na nahihirapan silang resolbahin ang mga kaso ng pagpatay. Talagang hindi naman nila nababasa yung mga plate numbers and uh, it's very difficult for our investigators even if we access available CCTV cameras dahil sa liit nga sir nung plate numbers na nakukuha natin doon. So talagang yun ang challenge sir sa ating law enforcers. Samantala, ipatatawag ng Senate Blue Ribbon Committee sa pagdinig sa biyernes ang apat na malalaking motorcycle dealers. Ayon kay Gordon, posibleng kasabwat sa katiwalaan ng ilang opisyal ng LTO ang motorcycle dealers kaya naantala ang paglalabas ng mga plaka. Kabilang sa ipatatawag ang Des Marketing Incorporated, Des Strong Motors, DUEK Sam o DUEK Sam Incorporated at Premo. Premio Corporation. Nagkasundo ang University of the Philippines, Department of Interior and Local Government at Philippine National Police na repasuhin ang kasunduan ng UP at DILG taong 1992. Katulad nga po ng UPDND Accord, itinatakda sa kasunduan ang mga regulasyon sa pagpasok ng uniform personnel sa UP campus. Pumayag ang mga partidong bumuo ng technical working group para muling pag-aralan ang kasunduan bago magdesisyon kung kailangan itong amyendahan o bumuo na lang ng panibagong kasunduan. Duan. Samantala, nagsagawa ng Himagsikan Concert ang UP Community laban sa umano'y pag-atake ng pamahalaan sa universidad. Itinampok dito ang ilang makabayang awitin para ipanawagan ang pagdepensa sa UP at pagbasura sa anti-terrorism law. Nakaraang linggo ay paulit-ulit nga po yung mga series na banta at atake laban sa UP at sa mamamayang Pilipino. You know, hindi po tayo uh, maninitiling silence sa ganitong klaseng mga responses sa atin. Si UPS student regent Rene Luisco. Tatlo ang sugatan sa magnitude 6.1 na lindol sa ilang bahagi po ng Mindanao kahapon. Naitalang epicentro ng lindol sa bahagi ng magsaysay sa Davao del Sur. Sa tala ng NDRRMC, walong bahay at dalawang simbahan ang nasira sa Cotabato habang isang ospital ang napinsala naman sa Sultan Kudarat. Nagkaroon din ng bitak sa pader ang isang mall sa Digo City na dati na ring naapektuhan ng lindol noong 2019. Naramdaman ang pagyanig sa maraming lugar sa Davao Region, gandin sa Soxargen, Northern Mindanao at Caraga Region. Inihain po sa House of Representatives ang panukalang triplehin ang mga benepisyong matatanggap ng mga Pilipinong natanggal sa trabaho dahil sa pandemya. Sa ilalim ng House Bill 8594 na inihain ni Surigao del Sur Representative Johnny Pimentel na kasaad na maaring makakuha ng unemployment benefits sa SSS ang natanggal na empleyado na katumbas ng kalahati ng buwan ng sweldo at imumultiply sa anim na buwan. 
Sa ngayon hanggang dalawang buwan lamang ang maaaring makuha ng natanggal na empleyado. Pwedeng makinabang dito ang mga miyembro ng SSS na nakapagbayad ng mahigit 36 na buwang kontribusyon, gayon din ang mga kasambahay at overseas Filipino workers. May mga balita pa tayo, tampok sa Tetobalita, kaming pagbabalik. Patuloy po ang ating mga balita sa Teleradyo Balita. Pinababawi ng Sandigang Bayan ang mahigit sa isang daang milyong pisong halaga ng ari-arian ni dating AFP Comptroller, Retired Lieutenant General Jacinto Ligot. Sa desisyon ng Antigraph Court, nabigo si General Ligot at pamilya nito na mapatunayan kung paano nila nakuha at nabili ang naturang mga ari-arian. Kasama dito ang dalawang bahay sa California, USA na nagkakalaga ng mahigit sa 50 milyong piso at binili ng Mrs. Niligot na si Erlinda Ligot. Bukod pa ito sa milyon-milyong pisong halaga ng condominium units at lupain sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. 2011, nang magisa sa Senado, sige ng Erlinda Ligot kaugnay sa kanilang ari-arian at biyahe sa iba't ibang bansa, gayon din mahigit sa 30,000 piso lang ang sinasahod naman ni Ligot. Samantala, iginiit ng simbahang katolika na suportado nito ang pagbabakuna laban sa COVID-19. Kasunod ito ng pahayag ni Manila Archdiocese Apostolic Administrator Bishop Roderick Pabilio na handa silang ipagamit ang ilang pasilidad na simbahan para sa vaccination program. No, ang simbahan po may mga spaces kami, may mga lugar no sa simbahan, sa mga gym, sa tabi ng school na pwedeng gamitin po para sa vaccination. So nagaantay na lang kami kay Mayor kung kailan magsisimula at sasabihin sa amin kung ano yung mga communities na kailangan ng space. Ayon sa Catholic Bishops Conference of the Philippines, pabor sila sa COVID-19 vaccines pero ang gobyerno ang dapat manguna sa kampanya. It's the LGU who should approach the, the church regarding the plan. Basta ang alam lang ngayon ng gobyerno, handa kami na magbigay ng aming mga facilities. Kung merong available na facility, lugar, gymnasium, hall, or whatever, ipapahiram namin para magamit na vaccination site. Si CBCP Committee on Public Affairs Executive Secretary, Father Jerome Ceciliano. Sa pagbubukas ng turismo sa Oriental Mindoro, ipinagmalaki ng bayan ng Pola, Ang Bihia Beach na inialintulad pa sa Boracay, Pino at puti ang buhangin sa Bihia Beach sa barangay Misong na hindi pa masyadong dinarayo ng mga turista. Virgin pa yung manilang beach dito sa Pola. Definitely, isa to sa mga kanilang tourism destination na dapat i-push pa para mas makilala yung itong Bihia Beach. na Maganda siya and must si talaga siya kung pupunta ka dito sa Pola, Oriental Mindoro. Kayang-kaya makipagsabayan sa iba, sa iba nating uh, white sand beaches dito sa Pilipinas. Ay naman kay Pola Mayor Jennifer Alegre Cruz na sinimulan nang i-develop ang Bia Beach na inaasam magbibigay ng kabuhayan sa mga residente sa bayan ng Pola. Ang Bia Beach, kung nakikita nyo ang ganda ng Boracay, kung nakikita nyo ibang mga white beaches sa uh, buong Pilipinas, pwede namin na uh, makipagsabayan and kung kayo na, na masyadong private ang buhay, pwede kayong pumunta doon dahil makikita nyo na walang istorbo. 
uh, kung gusto niyo magmuni-muni at mag-isip at gusto niyo wala kayong boyfriend, <laughs> wala kayong girlfriend, pwedeng magmuni-muni doon. Sa, sa mga naayos magtungo po sa Pola, kailangan lang ng pre-booking sa hotel at negatibong resulta ng RT-PCR test. Patuloy na tumataas ang bilang ng pagbubuntis sa mga kabataang edad 10 hanggang 14 anyos. Sa datos ng Commission on Population and Development o POPCOM, 7% ang itinaas ng pagbubuntis ng mga minor de edad taong 2019 na karamihan ay mula sa Calabarzon, Metro Manila at Central Luzon. Dahil dito, nakikipag-ugnayan na ang POPCOM sa DSWD at mga lokal na pamahalaan para sa paglulunsad ng programang layong mapababa ang bilang ng teenage pregnancies at maprotektahan ang mga minor de edad na ina at kanilang mga anak. Samantala, pinariripaso po ng Department of Health sa Philippine Red Cross ang planong pagsasagawa ng drive-thru COVID-19 saliva testing centers Sa mga malls, sinabi ni Health Undersecretary Rosario Vergere na bagamat binibigyan nila ng pagpapahalaga ang inisyatibo ng Red Cross, kailangan pag-aralan ang aspeto ng efficiency ng test bunsod sa kakulangan sa pondo at kagamitan. Nauna nang sinimulan ng Red Cross ang saliba testing sa ilang malls sa ating bansa. Samantala, halos apat na pong party list groups ang nanganganib na makansela ang registration sa COMELEC at hindi na payaga makalahok sa halalan 2022. Sa ilalim ng Party List Systems Act, pwedeng kanselahin ang registration ng party list na hindi lumahok sa nakalipas na dalawang halalan o hindi nakakuha ng 2% ng kabuang boto. Ayon po sa COMELEC, naabisuhan na ang tatlumpot siyam na party list groups. Tong 2019, isang daan at walumput dalawa ang nagparehistrong party list groups pero isang daan at tatlumput apat lang ang pinayagang makalahok sa kahalalan. Naalarma ang ilang senador sa pagdami po ng mga out-of-school youth o mga bakabataang hindi na nakapag-aaral dahil nga sa pandemya. Ayon kay Senate Committee on Youth Chairman Sani Angara, Magdudulot ng mas malaking problema kung hindi maagapan ng problema sa pagdami po ng mga batang hindi nakababalik sa eskwelahan. Sa tala ng Department of Education, halos 4 na milyong estudyante ang hindi nakapag-enroll ngayong school year na karamihan ay galing sa mga pribadong eskwelahan. Umasa siyang gara na mababawasan ng out-of-school youth kapag unti-unti nang nagbukas ang mga eskwelahan para sa isang face-to-face na mga klase. Idinepensa ng Department of National Defense ang planong pagbili ng pamahalaan ng Black Hawk helicopters para sa militar. Iginiit ni DND spokesman Arsenio Andulong na malaki ang maitutulong ng mga helicopter o ng choppers sa pagresponde sa panahon ng kalamidad at sakuna, gayon din sa pagdadala ng mga supply sa liblib na lugar, lalo't magsisimula na po ang rollout ng bakuna laban sa COVID-19. Nauna nang binatikos ng Alliance of Concerned Teachers ang planong pagbili sa mga helicopters at iginiit na mas malaki ang kailangan pondo ng health at social services sector dahil na rin po sa COVID-19 pandemic. Pinagpapaliwanag ng Commission on Audit ang Supreme Court kaugnay sa hindi nagamit na mahigit uh, 3 bilyon na budget para 3 bilyon pisong budget para sa infrastructure uh, projects ng mga korte sa bansa. Sa inalabas na report ng COA, lumabas na 30 at sa apat na po at walong proyekto mula noong 2016 hanggang 2019 ang hindi natapos o hindi nagawa. Bukod pa ito sa hindi nasimulang pagkukumpuni 
sa mga korte sa iba't ibang lugar sa bansa. Ayon sa COA, nagresulta ito sa unutilized funds na umabot sa 3.9 billion pesos at inilipat bilang savings ng Korte Suprema. Balita naman sa labas ng bansa, libo-libo nagprotesta sa iba't ibang lugar sa Myanmar. Ito'y para kondinahin ang nangyaring kudita at igiit ang pagpapalaya sa kanilang leader na si Ayung San Suu Kyi. Isinagawa ang protesta sa kabila ng pagpapatigil ng military junta sa internet service ng bansa at paglimita sa mga tawag sa telepono. Karamihan sa mga sumali sa rally ay nagsuot ng pula na kulay na partido ni Suki. Matatandang hindi kinikilala ng militar ang naging resulta ng halalan noong Nobyembre kung saan landslide ang panalo ni Suki. Nauna na nagpatawag ang Indonesia at Malaysia ng emergency meeting ng mga leaders ng ASEAN para pag-usapan ang epekto sa rehiyon ng kudita sa Myanmar. Mababa ang efficacy o bisa ng COVID vaccine na AstraZeneca sa South African variant ng COVID-19. Sa pag-aaral ng South Africa, lumabas na limitado ang proteksyon ng bakuna laban sa mild symptoms ng South African variant. Sa Bolivia naman, napuno na ang mga poneraria at cementeryo ng mga namamatay dahil sa COVID-19. Mayigit 10,000 na ang namatay, kaya... Maraming puneraria ang hindi na tumatanggap ng mga patay. Sa katapusan naman ng Pebrero, inasang darating sa Bolivia ang bakunang Sputnik mula sa Russia. May mga balita pa tayo tampok sa Teleradyo Balita! Tatlo ang patay at dalawa ang sugatan sa engkwentro ng militar at New People's Army sa bayan ng Benavista sa Quezon. Unang napatay ang rebelding si Ronel Batarlo sa bakbaka naman sa barangay Masaya. Tinugis ng militar ang mga rebelde at nagka-engkwentro sa Sitio Hamay kung saan dalawang sundalo man ang napatay. Habang sa Cotabato, patay ang dalawang carnapper matapos manlaban sa mga pulis sa bayan ng Kabakan. Sakay ng ninakaw na motorsiklo ang mga suspect, kabilang ang 16-anyos na binatilyo ng paputukan ng mga pulis na nauwi sa isang enkwentro. Na-recover sa kanila ang isang kalibre 45 baril at isang sumpak. Sa Nueva Ecija naman, patay ang isang barangay kagawad at kasamang tanod matapos pagbabarilin sa bayan ng Haen. Nagkakaangkas sa motorsiklo ang mga biktimang sina Kagawad Florencio Kahukom Jr. at Armando Pring na sundan at pagbabarilin ng mga sospek. Sa Laguna naman, natagpo ang patay at nakasilid sa loob ng drum ang magsasakang aktivistang nauna nang naiulat na nawawala sa Bulacan. Ayon sa polisya, kinumpirma ng pamilya na si Romy Torres ang bangkay na natagpuan sa isang liblib na creek sa Mabitak. May mga tama ng balas sa muka at katawan ng biktima na iginapos bago inilagay sa drum na may simento. Nandiskubre ng isang residente ang drum at nakitang nakalabas ang paa ng biktima kaya inireport ito sa mga otoridad. Si Torres ay miyembro ng samahang magsasaka sa San Mateo o sama-sama na matagal ng kaalitan ng isang kumpanya dahil sa away sa lupa sa Norzagaray, Bulacan. Sa Sambuanga del Sur, Patay ang isang minor de edad sa salpukan naman ng isang motorsiklo at tricycle sa barangay Balansya. 
dead on arrival sa ospital ang labing dalawang taong gulang na biktimang si Lara Arnejo habang kritikal sa ospital ang driver ng tricycle na si Pintak. Ang kasamotorosiklo ang biktima kasama ang dalawa pang menor de edad ng salpukin ng uh, nag-overtake na tricycle. At sa Quezon City, anim na pong pamilya naman ang nawala ng tirahan matapos masunog ang isang residential area sa barangay Novaliches proper. Nagsimula ang apoy sa Sarmiento Street pasado alas 10.30 kagabi at umabot pa sa ikatlong alarma. Naapulang sunog matapos ang mahigit isang oras. Inaalam pa ang sanhinang apoy habang umabot na sa 150,000 pesos ang halaga ng pinsala ng sunog. Good morning, Miss Genial Krishnan. Good morning. Good morning, kabayan and Joyce sa ating showbiz spotlight. Nagsalita na si Vice Ganda sa issue ng pag-alis ni Direk Bobet Gedanes sa It's Showtime matapos ang labing isang taon. Sa bagong vlog kasama si Ayon Perez at Ryan Bang, inamin ni Vice na offense siya sa biglang ang pag-alis ni Direk Bobet lalo't hindi man lang umano sila kinausap nito tungkol sa personal na dahilan ng kanyang pag-alis. Sinubukan pa umano ni Vice at ang co-host niya ang pigilang umalis si Direk pero wala na silang nagawa. Kasi pag sinabi, hindi ako na-offend, parang naloka din ako, parang ano yun, ganun, ganun lang, masabi mo, walang sabi-sabi. After 11 years, nanggaling pa yun sa anniversary na meron pa tayong mga chikang walang iwanan, kahit ano mangyari, sa opening, di ba may mga ganun-ganun tayo. Tapos right after, a few days after the anniversary, biglang maritinig na parang ano nangyari sa pangako. Sabi mo, nakakahinayang yung samahan. 11 years, di ba? Sa huli, sinabi naman ni Vice na ipinagdarasal niya pa rin maging masaya si Direk Bobet sa napili nitong desisyon. Inaiisip ko siya, naaalala ko. Hindi ko alam kung ano yung miss. Yung miss na, kung anong klaseng miss. Pero na, na, naiisip ko siya, minsan naaalala ko siya, nababanggit ko siya. ba? Pero ang wish ko, sana, sana okay siya. Sana okay siya kung ano man ang kinahinat na nung, nung desisyon niya. Samantala, nagpaalam na sa bahay ni Kuya si Kyron Aguilera. Siya na ang ikapatong housemate na na-evict sa PBB House o sa PBB Connect. Si Kyron ang nakakuha ng pinakamababang boto sa mga nominado. Kaya mananatili pa sa bahay ni Kuya si Nagil Banawis at Ralph Malibunas. Pasabog naman ang naging performance ng Kapamilya Stars sa 26th anniversary ng ASAP natin to. Sabay din sa anniversaryo ng ASAP ang celebration ng birthday ni Martin Libera. At sa pambihirang pagkakataon, nagsanit pwersa para sa isang ingrating performance si Nalea Salonga, Regine Velasquez at Shasha Padilla kasama ang The Company at String Quartet. Ako ang inyong morning patroller, Daniel Krishnan. Balagsin niyo kabayan ng Joyce. Thank you, Miss Geniel. At yan ang kabuan ng ating mga nagbabagang balita ay tinampok sa Teleradyo Balita ngayong pong araw na lunes, February 8, 2021. Ako po si Joyce Balancho. Ako naman po ang inyong kabayan, si Nolly De Castro. Kami po ay nagpapasalamat. Nag-iwan muna ng isang magandang umaga. Bayan! Bye!